0: Bueno, eh, arranquemos por el final de la película. Vamos hacia una recesión económica global. Ese es el gran debate que hay hoy en los foros internacionales de los economistas. Recuerden que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional en sus últimas proyecciones han hecho recortes del crecimiento económico eh, mundial. Eh, aquí lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿qué se entiende por una recesión económica? Eh, tradicionalmente se entiende por recesión económica cuando la producción mundial o de un país en particular eh, cae por dos trimestres consecutivos. En el, en el año 2020, obviamente con la pandemia, tuvimos una recesión económica. En el año 2008-2009, por, por la crisis de las hipotecas subprime, también tuvimos una recesión económica. Pero ahora hay algunos economistas que consideran que esa definición debería actualizarse y son mucho más ácidos, mucho más estrictos en el sentido de que por recesión económica debería entenderse aquella cuando la producción crece menos del 3%. No estamos en este momento en esa situación. El Fondo Monetario recortó eh, a un 3.6% en abril eh, la estimación de crecimiento económico mundial estableció que la crisis bélica Rusia-Ucrania nos estaba costando aproximadamente 80 puntos base, punto8 del PIB, y luego recientemente vino el Banco Mundial y fue mucho más duro en sus recortes eh, de crecimiento económico. Yo en lo particular eh, creo que eh, no vamos a caer en una recesión económica global, pero que sí cada vez más estamos más cerca de ella la probabilidad ha subido. Y sí creo que, lamentablemente, en los próximos años podría darse el caso de lo que llamamos nosotros un fenómeno de estanflación. O sea, una situación donde la producción no crece, pero además tenemos un fenómeno de aumento de precios. Y eso lleva a los economistas a un famoso una famosa eh, curva de Phillips que se llama de tomar decisiones que eh, lo ponen contra la pared en cuanto a un trade-off o un intercambio entre controlar la inflación eh, y a su vez generar oportunidades de empleo. ¿Por qué? Porque el control de la inflación normalmente genera, como lo vamos a ver, efectos recesivos y eso trae como consecuencia menor crecimiento económico y aumento del de desempleo. Con esto en mente, eh, voy a tratar de desarrollar, en el tiempo que me han dado mi presentación, eh, precisamente el tema es si nos estamos eh, adelantando a una recesión económica, eh, debido a varios elementos. Eh, uno de ellos eh, es, digamos, el fuerte deterioro que se está dando eh, en cuanto a los intercambios del de comercio internacional por eh, una posición geopolítica de la China de llevar a confinamientos eh, excesivos con tal de que el COVID llegue a cero y eso está haciendo que con solo que una, dos, tres personas salgan contagiadas con la variante Omicron, que es menos letal. A pesar de eso, los chinos están cerrando, por ejemplo, el puerto de Shanghái, que es un gran pulmón para el comercio internacional. Y todo eso está haciendo, a su vez, que la crisis de los contenedores vuelva a surgir. Y el fenómeno de la crisis bélica, pues, está generando escasez de productos y con esto subida de tasas de interés. Y con ello, eh, también efectos recesivos y hay preocupación por el impacto de la inflación, especialmente en el caso eh, europeo. Aquí tenemos eh, alguna información reciente sobre el comportamiento de los precios eh, de los alimentos, eh, según este índice que calcula eh, la FAO. Eh, como ven, el aumento del año 2020, fines de 2020 a hoy, los alimentos han subido un significativo 52%. Eso, a propósito del día de ayer, salvo el incremento del salario de los ministros y viceministros, es difícil que los salarios en ese periodo, ya sea el sector público que están congelados o el sector privado, hayan crecido en esa magnitud. Entonces, por ahí tenemos un primer elemento, aumento de precios de los alimentos y nosotros somos un gran importador de alimentos. El otro gran elemento es la energía, el petróleo, hay escasez porque dos grandes oferentes están en un conflicto, tanto Rusia como Ucrania, que son proveedores de petróleo, eso está generando algún tipo de escasez y está llevando a que el precio del petróleo, que llegó a estar a 20 dólares el barril en marzo del 2020, haya ya superado el techo de los 100 dólares y que se esté cotizando entre 110, 115. Depende un poco de las expectativas. Claro, si hay recesión económica, más bien el precio del petróleo tendría que empezar a bajar. Pero hay contradicciones en cuanto a eso. JP Morgan la semana pasada decía que es posible que a fin de año el precio del barril supere los 175 dólares. Y como nosotros somos un gran importador de petróleo, pues también tenemos otro efecto de precios. Aquí tienen eh, las economías avanzadas como el elemento de aumento del costo de la vida comparando los años eh, con corte abril 2020, 2021, 2022. Vean que sí, el aumento ha sido significativo, sin distinción, en los Estados Unidos, en España, en Holanda, en Francia. Pero vean que la expectativa es que a fin de año, por lo menos con las medidas que se están tomando, la tasa de inflación eh, se desacelere un poco. Y luego, pues ayer fue un día fatal, este, tanto a nivel internacional como a nivel local. El FED, por esta preocupación de que la inflación en Estados Unidos empieza a estar por encima de los últimos 40 años, superando ya el 8% interanual, eh, toma la decisión, como algunos esperaban, de subir, no medio punto, sus tasas de referencia, sino que para ellos es mucho, 0.75%, llevando esa tasa a 1.58%, y en lo que llevamos del año prácticamente ya el FED ha hecho tres aumentos consecutivos. Recuérdese que eh, los títulos americanos eh, del Tesoro Americano son considerados títulos muy seguros y cuando hay estos niveles de incertidumbre y de volatilidad, los inversionistas, sobre todo de los países como el nuestro, emergentes, buscan lo que se llama el fly to quality. Cuando el BAC tuvo aquella famosa corrida de depósitos el 10 y 11 de agosto del 2004, nos dimos cuenta, obvio, que en Costa Rica el flight to quality, la búsqueda de calidad de seguridad, es el Banco Nacional. Bueno, en el caso de los Estados Unidos son considerados los bonos del tesoro americano, ¿verdad? este Bonos muy seguros, y si además de eso están subiendo las tasas de interés, nuestros países tienen necesariamente que verse obligados a subir también las tasas de interés locales para que la rentabilidad relativa de los bonos eh, de los países emergentes, en este caso este, Costa Rica, eh, se mantengan competitivos con los bonos del tesoro americano y con eso evitar eh, una salida de capitales. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué existe toda esta incertidumbre? Bueno, porque inéditamente, esto es bien importante, el mundo está pasando por una coyuntura no ortodoxa. El mundo está pasando por una situación heterodoxa. Y entonces cuando uno tiene un mundo que no es normal, que no es típico, hay que pensar fuera de la caja. Y yo sé que algunos colegas míos y algunos reguladores pues, me han criticado por una serie de medidas que yo he recomendado por la coyuntura, eh, pero yo lo que les digo es cuando hay, cuando hay un incendio, los bomberos rompen las ventanas, botan las puertas con tal de salvar vidas humanas. Aquí no estamos hablando por dicha de salvar vidas humanas desde el punto de vista de niveles de mortalidad, pero sí estamos hablando de evitar que una buena cantidad de costarricenses aumente los niveles de pobreza. Tanto de pobreza total, donde hay un millón 1.400.000 con ciudadanos nuestros que no están ganando más allá de mil colones mensuales, por persona, que es lo mínimo para poder tener un buen estándar mínimo de condiciones de vida, sino que también hay 400.000 costarricenses ya en una condición de pobreza extrema que ganan menos del costo de la canasta básica, que según el INEC eh, ronda por mes por persona 56.000 colones. La situación inédita es porque se juntan tres crisis, tres crisis no esperadas, eh, no esperadas, la de la pandemia, que ya todos conocemos y que no ha terminado, eh, todo el problema de saturación, cuellos de botella, distorsión del transporte marítimo, que el comercio internacional de bienes se mueve un 80% por esa vía y que está causando distorsiones en la cadena global de suministros y que nos hace a nosotros de darnos cuenta de que si uno quiere comprar un carro pues tenés que esperar ocho meses verdad porque no hay eh, suficiente inventario o que si vamos a pequeño mundo o vamos a automercado o vamos a Walmart nos damos cuenta que empieza a haber faltante de algunos productos precisamente porque no están llegando con la celeridad del caso y eso como lo vamos a ver ha disparado los precios del transporte y por último como si esto fuera poco el 24 de febrero Putin decide invadir Ucrania con consecuencias desde el punto de vista económico. Bueno, aquí está la tasa de letalidad al 15 de junio, al día de ayer. Esto recuerden que son muertes lamentables de seres humanos por cada 100 contagios del COVID. Vemos que ese indicador que antes del Omicron estaba en 2.2 a nivel mundial se ha reducido a 1.17. Esto es número de muertes entre casos contagiados. ¿Por qué? Con la aparición del Omnicron, el denominador ha subido significativamente y no así el numerador. O sea que es una variante menos letal, especialmente en algunos países de Europa. Y entonces esta tasa de letalidad se ha visto reducida. Eh, vean que en el caso nuestro estamos muy cerca del promedio mundial, no se ha hecho mal, aquí ha jugado un rol importante todo el equipo, todo el cuerpo médico eh, del país este, de salud. Eh, muy meritorio, la caja costarricense. Eh, hay países que la hicieron muy mal a la derecha, lamentablemente países latinoamericanos, Perú, México, Ecuador, Paraguay. Pero también hay países que la han hecho súper bien, con tasas muy bajas, como Corea del Sur, como el caso de Israel. Y en el caso de Francia, que era uno de los países más afectados con la primer variante del COVID, pues... El ómicron ha aumentado muchísimo los contagios y eso hace que el cociente se haya caído de manera importante. Miren, que ya el COVID terminó y que ya se pueden quitar las mascarillas y que ya se pueden abrazar a propósito de que la CL ganó y que vamos para el Mundial, todo el mundo contento. No, definitivamente el COVID sigue estando ahí. Definitivamente, lamentablemente, sigue habiendo personas que se siguen muriendo por el COVID. Claro, tienen algunos cuadros que los hacen más sensibles, ¿verdad?, a esta enfermedad, pero vean que el promedio diario de la segunda semana de junio está dando que por cada millón de habitantes, en el caso de Israel, que como veíamos es de los más exitosos en el manejo de letalidad, pues sí siguen surgiendo 627 casos diarios por cada millón de habitantes, o el caso alemán, el caso francés, y vean que nosotros hey, seguimos estando ahí en la cola derecha, en este, algunas posiciones importantes con 323 casos. A nivel de la cola izquierda, pues vemos algunos países latinoamericanos con prácticamente hey, 4, 5, 15 casos por cada millón de habitantes y luego hay un nivel medio ahí, Guatemala, Salvador, Argentina. Pero nuestro país eh, se está codiando junto con Panamá, Chile, junto con países europeos este, y el caso de Israel, donde el COVID sigue creciendo. Eso me lleva a la crisis de contenedores, no he logrado actualizar el índice, no me dio chance, pero no ha cambiado muchísimo. Aquí el problema es que transportar un contenedor de 40 pies está costando eh, prácticamente cerca de los 8 mil dólares, cuando antes de la pandemia eh, ese costo estaba en 1,300 dólares. O sea que... Eh, todavía sigue habiendo un aumento significativo. En el peor momento de la pandemia, ese precio subió a 12 dólares. Claro, hay especulación, ¿verdad? Mars, que es la compañía más grande de este, transporte marítimo, está teniendo rentabilidades, perdón el término, obscenas. Así como ayer Biden criticó algunas compañías petroleras que están abusando con el precio del petróleo, bueno, de igual forma, ¿verdad? Eh, ha habido un abuso ante la escasez, de aumentos en los márgenes, en este caso de compañías de transporte. Me decía un amigo, este, no en fútbol, porque somos enemigos, el liguista, yo soy sapricista, a propósito del domingo que ganamos, que cuesta más, en algunos casos, yo sé, yo sé de pequeño mundo, el transporte del contenedor que lo que viene adentro del contenedor. A ese nivel estamos hablando. Y claro, eso ya antes de la crisis bélica estaba afectando también eh, los precios de insumos, los precios de fertilizantes. Eh, también había un fenómeno importante a recordar que las cajas de cartón estaban disparadas o están disparadas de precio porque con todo el desarrollo post-virtual, con todo el desarrollo del e-commerce, con las compras en la nube, con las plataformas de Alibaba, con las plataformas de... Eh, Wish eh, con las plataformas de Amazon eh, resulta de que las entregas se hacen en cajas de cartón y eso también ha generado una sobredemanda y afecta en el caso nuestro pues eh, productos de exportación importantes como la piña, el banano que utilizan ese eh, producto. En el caso de Rusia, no es que yo esté justificando a Putin, pero vean que había un pacto en el sentido de que ningún país de Europa del Este se iba a asociar a la Organización para el Tratado del Atlántico Norte y lo cierto es que la mayoría de vecinos de Rusia prácticamente lo han hecho y es el pretexto que ha utilizado para invadir Crimea hace algunos años y ahora Ucrania, ¿verdad?, a alegando seguridad este, del país. Pero como siempre sucede, detrás de estos temas geopolíticos en mi criterio hay razones económicas y es que Ucrania es considerado el granero de Europa, es el gran productor agrícola, especialmente de granos, eh, maíz, trigo, centeno, cebada, aceites eh, y a su vez por, por Ucrania pasa el 50% del gasoducto que lleva esta importante energía a Europa, especialmente por los temas eh, climatológicos, la necesidad de calefacción. Y claro, por ese viaje, Putin paga hoy millones, centenas de millones de dólares y pues de ahí, si yo pongo ese, el presidente, si controlo ese país, yo podría este, ahorrarme esos cientos de millones de dólares y si alguna gente mal pensada dice, y comprar más yates de lujo como los que tiene hasta el momento. Hay un índice importante, eh, este es el promedio móvil de siete días eh, de los eventos políticos de los riesgos geopolíticos obviamente pues el, el índice de disparo, se disparó con el ataque a las torres gemelas ¿verdad? Eh, luego la guerra de Irak y, y vean que de nuevo con la invasión a Ucrania tenemos una situación geopolítica de nerviosismo de riesgo que incluso algunos, algunos analistas los ha llevado a pensar eh, sobre el riesgo de una tercera guerra mundial y lo que esto puede implicar, y claro, no hay nada más pendejo, no hay nada más nervioso que un dólar, este, que una divisa, y eso ha hecho que los mercados financieros hayan sufrido o empiecen a sufrir altas volatilidades, subidas, bajadas de precios de acciones, de precios de bonos por este fenómeno. Rusia Ucrania en conjunto representan casi el 15% de la producción y una de las eh, cosas interesantes de este fenómeno es que no solamente es la guerra con armas bélicas que, que conocemos, eh, sino que por primera vez se está dando una guerra cibernética que incluye el hackeo como el nuestro. Hay grupos en pro de Rusia, hay grupos en, en pro de Ucrania que están eh, moviéndose en lo que llaman ahora el dark web, contratando, obviamente no gratis, y como hay alto desempleo en el país y sobre todo jóvenes, de ahí, yo no tengo la menor duda, desde la primera vez que dijeron que se había atacado el Ministerio de Hacienda, verdad que hay ayuda de gente local para estas redes de hackeo. Pero también eh, se han tomado sanciones comerciales. Eh, Occidente, en vez de invadir Rusia, lo que ha hecho es dificultarle y presionar verdad este, el comercio internacional hacia Rusia, eh, y también otra medida importantísima es que se tomó la decisión de excluir a Rusia de la plataforma de pagos más reconocida a nivel mundial que, us que usamos los banqueros que se llama el SWIFT, y eso sí es un problema, eso es un golpe letal porque entonces los exportadores rusos no están recibiendo los pagos ni tampoco pueden hacer pagos eh, dado que el rublo no es una divisa y, y, y en consecuencia tienen dificultades para los productos que son importados. Y eso está ocasionando también escasez. O sea, no es que todo el mundo en Rusia esté feliz, la sociedad civil está preocupada, aquí es quién aguanta más, Ucrania con el ataque bélico normal, o Rusia con este ataque, digamos, cibernético y con estas sanciones comerciales. Y luego pueden ver la participación de ambos países en temas como el maíz. Recuerden que nosotros... E importamos granos, aquí hay un, un grupo de empresas que en conjunto traen granos a través de caldera, que es el alimento, por ejemplo, de los pollos, entonces si los granos son más caros, el pollo va a ser más caro y todos los derivados del pollo, lo mismo que el trigo, la cebada, si, esos, si esas materias primas son más caras, pues el pan se va a encarecer ¿verdad? y todos los derivados, eh, lo mismo que los aceites, etcétera. o sea, esto es una cadena de inflación importada que estamos viviendo. Pues ahí tiene la evolución del precio del petróleo, como decíamos el, en marzo de 2020 lamentablemente no se quiso ante mi recomendación la Junta Directiva de Recope eh, no quiso comprar futuros imagínense lo que hubiese sido fijar el precio del barril por 12, 18 meses a 20 dólares el barril en vez de los 120 de hoy que fue lo que hizo México, Colombia, otros países y hoy tienen un fondo de contingencia no se gastaron esa plata, sino que la ahorraron precisamente para evitar impacto en las, en las clases más pobres. Bueno, eh, una de mis recomendaciones es que ojalá este, haya, haya gente de gobierno acá. Aprovechen que están cambiando juntas directivas y pongan gente que conozca de los temas financieros, porque yo creo que muchos de los problemas nuestros se originan por esa falta de conocimiento sofisticado financiero. Aquí lo que tienen es... Eh, el comportamiento de los precios de distintos productos, si el, si el rombo rojo está a la derecha es porque los precios están subiendo, el único que está a la izquierda, por alguna razón que no he logrado entender, el ganado, pero todo lo demás, plata, agricultura, petróleo, eh, oro, metales, gas natural, todo ha subido de precio. Y a la derecha tienen la participación ¿verdad? dentro de las exportaciones eh, globales de estos productos dentro de la producción, de estos commodities de Rusia y de Ucrania, que como ven, eh, pues las participaciones son significativas eh, y uno de los grandes temores es que no solamente se ha perdido un porcentaje importante de las cosechas en el caso de Ucrania, sino que eventualmente hasta toda la cosecha se pueda perder porque ningún agricultor va a estar eh, arando los campos o cosechando si sabe que en cualquier momento le cae un misil o si la infraestructura, carreteras, puentes y demás ha sido eh, destruida. El impacto también ha sido interesante y abre oportunidades. Yo siempre lo he dicho, cuando hay crisis la mayoría de la población llora, pero hay un pequeño grupo de innovadores que ve la posibilidad de vender pañuelos. Ojalá que nuestro país esté en ese grupo aprovechando las oportunidades de nearshoring, ya no solamente por el tema del COVID, la crisis de contenedores y por el tema geopolítico China-Estados Unidos, de reubicar este, fábricas, plantas, eh, operaciones de call center, share service center, que estaban en el Asia, sino que también ahora en Rusia. Véanlo, que hay muchas compañías gringas y vean las marcas que están ahí, que se están saliendo de Rusia para buscar otros sitios. Y ahí Costa Rica, Colombia... Uruguay, según el BID, son los países latinoamericanos que tienen la mayor ventaja de atraer esa nueva inversión extranjera directa. Y con el tema de petro, ahora en Colombia, pues en mi criterio, Uruguay y Costa Rica, pero Uruguay la está haciendo mejor que nosotros y tiene un ambiente macroeconómico más estable. Ya les decía el tema del fondo monetario, cómo es que la guerra está retrasando la recuperación de un 4.4% que suponían de crecimiento para el 2022. Ahora lo bajan a 3.6% y muy posiblemente lo van a seguir bajando. Vean que las economías avanzadas son las que más sufren y nuestro principal socio comercial es el que está sufriendo más, eh, no solamente aumento de precios, sino también menor producción. Eso significa que los ingresos de los compradores de nuestros principales socios comerciales son menores y por lo tanto va a haber menos turismo, por lo tanto va a haber menos exportaciones y eso también, eh, por un efecto derivado, va a hacer que nosotros suframos eh, un menor crecimiento económico. Aquí tienen el crecimiento esperado en enero por el fondo, por regiones o por países, eh, la corrección que se hizo ahora en abril y eh, cuánto fue que se castigó. Quien más sufre es la zona del euro. ¿verdad? Un efecto positivo que me decían algunos amigos hoteleros es que están sintiendo una mayor afluencia de turistas europeos eh, por cuanto el miedo a que se extienda la guerra los está haciendo buscar lugares seguros. Y el otro fenómeno que va acompañado con esto es la inflación. Ahí pueden ver 2021, lo que se espera en el 2022 de inflación y el cambio. Obviamente, vean cómo la guerra incide en Rusia. ¿verdad? y eh, en el caso de Estados Unidos ya esa barrera del 7.7 se está superando porque la inflación está ya por encima del de 8%. Aquí está el caso de nuestros países, desde Panamá, incluyendo República Dominicana, el tema de las tasas de crecimiento eh, del 2019 prepandemia y del de eh, 2022 esperadas, eh, si uno ve las barras, tendería a creer que el gran ganador es Panamá, pero eso no es así, porque en el 20 Panamá cayó muchísimo por todo el tema del de canal y por todo el tema de la construcción, y por eso la línea roja es la que debemos ver, que es un índice que compara el nivel de producción esperado 2022 con el nivel de producción que había prepandemia 2019. Si eso es así, yo no creo en los números de Nicaragua, el gran ganador es Guatemala y República Dominicana. Ojo con República Dominicana, que se está convirtiendo en un gran competidor de Costa Rica, tanto en turismo como en atracción de inversión extranjera directa. Y nosotros estamos un 6.6% arriba este, respecto al nivel eh, de prepandemia. Y si vemos precios, eh, pues Dominicana... Y Nicaragua son las que más están sufriendo la inflación. En el caso de Costa Rica, eh, se estima por parte del Fondo Monetario que la inflación a fin de año nuestra a, anual será del 5.4%. Yo soy más pesimista, creo que nuestra inflación va a andar más cercana entre el 6 y el 7%. Tenemos el dato del déficit fiscal, eh, cómo la pandemia eh, hizo que los gobiernos tuvieran que incurrir en gastos mayores y una menor recaudación. Este, eso afectó a las finanzas públicas y cómo en el 2021 hay una mejoría de los eh, déficits eh, fiscales. Eh, en el caso de Costa Rica, lamentablemente, eh, de nosotros seguimos con déficits relativamente más altos. Eh, solamente superados por Panamá y El Salvador, que están en una gran condición crítica al haberse ligado con el Bitcoin. Una locura eh, en un activo especulativo este, muy volátil y como saben ya ronda los 22 mil dólares. Y eh, tienen el déficit eh, primario, que esto es lo más importante para nosotros, el poder alcanzar un superávit primario, ingresos menos gastos antes de intereses como fue en el 2020, y vean que en el caso nuestro nos estamos acercando a República Dominicana, a Guatemala, que ya empiezan a mostrar superávit primarios, lo cual hace que les sobre dinero, una vez que con los impuestos pagan los gastos antes de intereses, para no tener que endeudarse, ¿verdad? sino que se utiliza ese superávit para pagar algo de intereses y, por lo tanto, la tasa de crecimiento de la deuda empieza a reducirse en el tiempo, que es lo que llamamos la estabilidad de las finanzas públicas. Y sí, a nivel del stock de deuda, pues no nos vemos bien. Somos el segundo país más endeudado de Centroamérica y Dominicana con una relación de deuda del gobierno central al PIB de un 68%. Uh -huh. Eh, por dicha, el año 2021 fue muy bueno en cuanto a finanzas públicas, recaudación tributaria, y eh, quedamos por debajo del 70% que se había estimado. Esta situación de las finanzas eh, públicas y del tamaño de la deuda, pues hace que en la fotografía, en la nota de calificación de riesgo de cumplimiento de pago, que es una medida del riesgo país que toman en cuenta los inversionistas, ya sea para comprar bonos de Costa Rica, ya sea para venir al país a invertir, pues no nos vemos bien. Nuestros bonos son categoría B. A esa categoría, en el mercado financiero internacional, se le llama bonos chatarra, junk bonds. O sea, son bonos especulativos. Quien quiera invertir ahí sabe que hay una probabilidad importante de no pago y la contraparte es tasas de interés más altas y plazos más cortos. A diferencia de Panamá, que tiene grado de inversión. Grado de inversión es una calificación triple B menos hacia arriba. Significa, en consecuencia, que grandes fondos institucionales, como compañías de seguros, fondos de pensión, vía artículo 144A de los Estados Unidos, podrían comprar esos bonos. Y eso hace que Panamá, hace como un año y medio, hiciera una emisión y lograra captar a tasa fija de un 3, 4% a 40 años plazo. Mientras que nosotros, por la calificación de riesgo, si acaso nos dan 10 años y una tasa de interés 8 o 9 por ciento. Por eso, totalmente erróneo un ministro pasado que decía que las agencias calificadoras no nos dan de comer. O sea, eso lo que muestra es una gran ignorancia de cómo las calificadoras de riesgo, los ratings país, tienen incidencia obvia sobre la situación económica y sobre el poder de compra de los presupuestos familiares y empresariales. Vamos rápidamente a Costa Rica. Eh, lamentablemente nuestros bonos venían mal y esta situación de que los Estados Unidos estén aumentando sus tasas de interés hace que, en consecuencia, los precios eh, de los bonos de los países emergentes como el nuestro se vean castigados. Y recientemente, este, esta misma semana, hubo un castigo a propósito de la inflación que se anunció en Estados Unidos, ya el mercado anticipando de que eh, las tasas de interés iban a subir y por lo tanto los bonos, recuerden que hay una relación inversa, iban a bajar de precio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que inversionistas, ya sea institucionales ¿verdad? o inversionistas personales en el mundo, han tenido pérdidas en sus portafolios, Claro, si usted es Bill Gates, si usted es Jeff Bezos, si usted es Warren Buffett, ¿verdad? De ahí sí, este, las pérdidas son de eh, miles de millones de dólares por estos temas de valoración. Pero también nosotros, aunque no tengamos directamente eh, bonos externos, nuestras pensiones, ¿verdad? Que a propósito cada vez más están saliendo al exterior, eh, valen menos. Ha habido una pérdida de valor de nuestros portafolios. Aquí tienen nuestra relación comercial con Rusia y con Ucrania desde el punto de vista de exportaciones e importaciones. Vean que comercialmente a nosotros no nos incide ¿verdad? la situación rusa o de Ucrania porque en conjunto exportamos apenas el 0.4% de los mil millones de dólares anuales de exportaciones de Costa Rica. Nada. Y en importaciones, importamos de esos países 1.4. ¿Qué exportamos? Básicamente frutas, piñas, bananas este, a Rusia. A Ucrania, lo mismo, con un poquito de temas este, industriales. Y en el caso de las importaciones, traemos químicos, fertilizantes, eh, traemos eh, artículos de la construcción, productos de hierro, acero de la Rusia... Y en el caso de Ucrania similar, junto con los famosos aceites grasas, cuando ustedes van a McDonald's y piden papas fritas que no deberían pedir por el tema del nutricionista, pues ahí lo que se están comiendo es bastante grasa y mucho de ese aceite viene de Ucrania. Por ahí no es que hay una afectación económica en Costa Rica. La afectación económica viene por los efectos de la guerra en el comercio internacional y en el precio de los bienes y servicios, eh, básicamente eh, comida, energía, y por la incertidumbre de los mercados financieros internacionales. Eh, hoy se publicó la encuesta de confianza, yo no he podido eh, actualizarla, pero la, la, la mejora, eh, la, la desmejora que hubo es de dos puntos. El índice hoy está en 40%. Se ha mejorado, pero todavía eh, hay un 40% de los ticos este, y un 60% que considera que hacia adelante, para los próximos 12, 18 meses, la cosa se va a poner más dura desde el punto de vista económico. Y el problema principal, es que los ticos no creían en la política económica. 70% de los costarricenses no creían en la política económica de Carlos Alvarado. Bueno, ahora tenemos un nuevo gobierno, hay un economista dirigiendo el país, el señor Rodrigo Chávez, y hay un nuevo equipo económico. Roger Madrigal en el Banco Central, que ya es un viejo conocido, eh, novia Costa, que fue viceministro en Hacienda, Francisco Gamboa en el Ministerio de eh, Economía. Y vamos a empezar a ver, o sea, todavía es muy, muy reciente. Hoy amanecimos en este miércoles este negro de ayer eh, con medidas de política monetaria. Las vamos a ver dentro de un momento del Banco Central. Entonces, es, es todavía poco tiempo. La desmejora que hubo es porque la gente de ahí sí ya está sintiendo en sus bolsillos que la guerra este, está afectando su poder de compra. La historia de las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto de Costa Rica, vean que nuestro Banco Central las revisó del 3.9, ahora estamos proyectando crecer 3.4 y yo creo que eh, muy pronto el Banco Central lo va a recortar un poco más. Mi número es que vamos a andar cercanos al 3%. El IMAE reciente, el país sigue creciendo eh, interanual por un efecto rebote, 7,5%. Pero dos cosas a destacar aquí. Nuestro régimen de producción, este, nuestro sistema productivo, sigue siendo este, dual. Hay un régimen muy dinámico de zonas francas y hay un régimen del resto de empresas en el parque definitivo. O sea que no tiene ningún tipo de incentivo tributario. Formalmente, ¿cuántas empresas hay en el país? 70.000. De esas 70.000 cotizando en la caja del Seguro Social, ¿cuántas están en zonas francas? 400. O sea que nuestro parque empresarial, en su mayoría, es del régimen definitivo. Y el segundo dato que se puede ver en este gráfico es que, a consecuencia precisamente de esos elementos globales, el ritmo de actividad económica del sector dinámico que nos estaba haciendo crecer, que son las zonas francas, empieza a caer. Y por tercer mes consecutivo, ya la tasa de crecimiento, de las zonas francas, está por debajo de la tasa de crecimiento del régimen definitivo. Eso es un elemento nuevo, coyuntural, por la situación global. Ahora, para entenderlo mejor, si nosotros agarramos los datos de nivel de producción de abril del 2019, y decimos que ese nivel, para definir un índice, vale 100, ¿verdad? y hacemos referencia de los niveles de producción en cada abril 20, 21 y 22, y lo comparamos con ese 100, vemos que a nivel de la economía costarricense, la pandemia nos pegó abril-abril 8 puntos de pérdida de crecimiento económico, pero que ya en abril 2021 ya nos habíamos prácticamente recuperado y que abril 2022 ya estábamos un 9% arriba de la producción del 2019 pero no es lo mismo esa recuperación y esos efectos. Si, si uno es una empresa en el régimen definitivo que apenas estaba un 6% arriba, vis a vis las zonas francas, un 36% de mayor producción real comparado con el nivel prepandemia. O sea que el gran ganador de nuestra actividad productiva ha sido el régimen de zonas francas. Entonces estamos un 109% este, arriba del nivel prepandemia, si ahora lo queremos ver eh, con más detalle, aquí está el mismo 109, el IMAE total. Y a la derecha están los sectores productivos ganadores. Si ustedes andan buscando empleo, estos son los sectores donde hay empresas dinámicas que los podría contratar. La industria metálica, vean, está prácticamente a un 106% de la actividad que había eh, prepandemia. La industria de zonas francas de insumos médicos, la industria restante de zonas francas, la industria eh, de químicos en zonas francas, la industria de papel, eh, servicios profesionales, todo lo que es share service centers, infocomunicación, la actividad local eh, comercial de farmacias, comercio de alimentos. Y a la izquierda podemos ver los sectores perdedores. Aquí lo que ya llama más la atención y preocupa que hoy la construcción de obra pública está a un 40% de lo que fue la obra pública en el 2019. Y otros sectores que todavía del todo no se recuperan, está el comercio, eh, sobre todo eh, de pequeños eh, eh, actividades comerci comerciantes, salas de belleza, talleres de pintura, reparación, comercio de vehículos, línea blanca, hotelería, restaurantes, todavía siguen por debajo del nivel Pre -pandemia. Y eso hace que el desempleo se haya recuperado, pero que sigamos con una tasa de desempleo relativamente eh, alta, 13.3. Eso significa que en el país hay 325 mil personas sin empleo, personas trabajando menos de 40 horas a la semana, 236 mil, quiere decir que hay casi 600 mil personas de una u otra manera con problemas de ingresos por razones de empleo. La tasa de desempleo ampliada, esto es la tasa de desempleo abierta más personas que se cansaron ¿verdad? Este, y que se salieron, eh, es un 14%. Y el otro elemento aquí es que eh, las mujeres tienen una tasa de desempleo lamentablemente 1.75 veces más alta que la tasa de desempleo de los hombres. Hay 176 mil mujeres sin empleo y mil hombres sin empleo. Y el otro elemento vergonzoso para mí es que esta tasa de desempleo es muchísimo mayor en el segmento de jóvenes de 15 a 24 años, especialmente mujeres, donde la tasa de desempleo es un 40% y los hombres un 26. Y a nivel educativo, vean que eh, la mayor tasa de desempleo país, o en hombres o en mujeres, se da en aquellas personas que no tienen secundaria completa o que están en secundaria bueno todo esto al final nos lleva a que esta inflación importada que va a fluctuar entre el 5 al 8% tiene efectos negativos en la economía costarricense por un lado va a subir las tasas de interés ya hoy el Banco Central anunció que su tasa de política monetaria la subió y 1.5% más ya es el quinto aumento consecutivo desde diciembre que nuestro Banco Central sube las tasas de interés. Y eso obviamente tiene un efecto recesivo sobre el consumo y sobre la inversión. Pero además, el Central anunció hoy que el encaje mínimo legal en Colones sube eh, en dos quincenas, ¿verdad? Del 12% al 15%. ¿Qué significa eso? Que los bancos van a tener que salir a captar plata al mercado, para depositarle más colones al Banco Central. Y eso va a hacer también que el precio del dinero, que las tasas de interés vayan a subir y que salgan colones de la economía, porque el central está preocupado de que anda mucho colón suelto buscando dólares y que eso esté impactando también el tipo de cambio. El mismo efecto, es solo que en el caso de las cooperativas y el solidarismo se llaman reservas de liquidez, le aplicó el Banco Central ayer, le está subiendo sus requerimientos del 12 al 15%. Por otro lado, al tener precios más altos, ¿verdad?, y al, y al no ser el colón una divisa, un medio de pago internacional, la gente sale a comprar más dólares, y eso hace que el tipo de cambio suba. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Los 700 pesos o los 1.000 colones? Ahora lo vamos a ver. También está haciendo esto que por problemas eh, de deuda, del ICE, de recope, este, tengan a su vez que subir tarifas y eso aumenta el costo de los servicios públicos. Y este efecto de inflación importada, que es un efecto, digamos, un shock de oferta que reduce la oferta, eh, sube los precios, pero contrae la producción. Y nuestro Banco Central con estas políticas monetarias restrictivas lo que están haciendo es eh, contrayendo la demanda que baja los precios, pero que también tiene un efecto recesivo. O sea, hay dos fuerzas, shock de oferta, shock de demanda, que hacen que sea de esperar un menor nivel de producción y un mayor nivel de desempleo. Vean la inflación. Nuestro Banco Central se rige por inflation targeting, metas de inflación, piso 2%, techo 4%. Ya vamos por 8.71. Y ayer el Banco Central nos dijo, a pesar de estas medidas, señores, acostúmbrense que por el resto, el 2022 y el 2023, vamos a estar fuera del rango máximo de 4%. O sea que los salarios... Nuestros se van a ver castigados en su poder de compra por ese fenómeno. Esta inflación de 8.71, así como en Estados Unidos es la más alta de los últimos 40 años, en el caso nuestro estamos teniendo una inflación de lo más alto que hemos visto en los últimos eh, 10 años. Combustible, claro, le, el consumidor lo está sintiendo, vean que el diésel subió prepandemia de 464 colones el litro ya estamos en 1012 o de 555 la regular a 1024 por eso el anuncio de hoy de que la regular y la super bajaron dos colones eso es una cuecha en una plancha y que el diésel que fue el que más bajó porque hacia eso se dirigió el gobierno 100 colones todavía vean que este aumento de 600 colones pues 100 colones no son significativos Especialmente cuando se mide esto porcentualmente. El diésel ha subido prepandemia un 118 o si lo medimos con precios preguerra un 51 y la gasolina entre 85 y 40 dependiendo de dónde lo midamos. Entonces, a mayor nivel de inflación, los salarios siguen siendo los mismos cuando usted va a la pulpería, va al comercio este va a la gasolinera se da cuenta que puede comprar menos. Y eso hace que los salarios reales, en este caso el salario mínimo, es como que le hayan metido un impuesto, le hayan reducido el poder real de compra en un 6%. Y por lo tanto, la gente está con un nivel de bienestar menor antes de toda esta situación. Eh, la inflación para junio, eh, esto es una estimación mía, eh, interanual, creo que pasaría del 8.71 al 9.5%, y eso hace que también la tasa de interés, vean, vaya paralela, tratando de que las tasas eh, de interés reales no caigan tan negativas. ¿okay? Eh, esos son los efectos, digamos, en Costa Rica y lamentablemente vean que las canastas de consumo de los más pobres, quintil de ingresos más bajos, donde vive el 22% de los costarricenses... En alimentos pesa el 38% y en transporte el 10% y lo que son servicios públicos 16%. O sea, casi 65% del consumo de los pobres está afectado por lo que más está subiendo de precios. Mientras que en el caso de los ricos, el quintil de ingresos más altos, donde viven el 16%, la afectación no llega al 40%, 35%. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la desigualdad del ingreso venía mal en Costa Rica y que esta inflación importada lo que está haciendo es hacer más desigual la distribución. Véanlo así, si yo agarro el ingreso mensual por persona, por quintil, ¿verdad? De los más pobres a los más ricos, 60 mil colones al mes por persona, en el quintil más bajo, a 1.047.000 en el quintil más alto y calculo el gasto mensual estimado por persona, incluyendo servicio de la deuda, pago de impuestos, cargas sociales, etc., los tres primeros quintiles están sumergidos, no les alcanza la plata, ya tienen dificultades financieras. Ahí está el 65% de la población costarricense. Más de 3 millones de costarricenses ya están teniendo dificultades financieras. Yo creo que la mayoría de los que están en esta burbuja que nos está viendo, nos está escuchando, verdad, estamos en los quintiles 4 y 5, 1.800.000, donde más bien nos sobra plata. Tenemos capacidad de ahorro. Olvídese de la solidaridad. Si usted no es solidario, socialdemócrata, socialcristiano, usted no le interesa eso, bueno, sí nos debería interesar la seguridad física y la seguridad jurídica. No puede haber familia feliz, no puede haber empresa exitosa en un ambiente social y políticamente inestable. Está en riesgo el Estado Social de Derecho. Y por eso mi mensaje de la urgencia de tomar medidas. ¿Esta es la línea de igualdad absoluta? Este es el sueño de Chávez, Hugo Chávez. Este es el sueño de Fidel Castro, Raúl Castro. Este es el sueño de Daniel Ortega. ¿verdad? 20% de la población más pobre recibe el 20% de los ingresos. 40% de la población más pobre, 40% de los ingresos. Pero eso es, eso es teórico. La realidad es esta. Esta es la curva de distribución, la curva de Lorenz de los ingresos en Costa Rica. El 20% más pobre recibe el 4,5% de los ingresos. El 40% más pobre, el 13%. El 80% recibe el 48,5%. Por diferencia, hay una burbuja de un 20% de los hogares que está feliz recibiendo más del 50% de los ingresos, ¿verdad? Y entre más se aleje esta curva de Lorenz de la línea roja, más desigualdad hay en la distribución del ingreso. Si lo queremos ver por deciles, en el primer decil viven 600 mil ticos y reportan por persona al mes 35 mil pesos, cuando la canasta básica vale 57 mil. Esta gente está en pobreza absoluta y son cuatro personas por hogar. Mientras en el decil 10, ahí hay 378 mil costarricenses, dos personas más el perrijo, que ganan por persona 1.200.000 colones. Señores, la situación es crítica, este, no estoy asustando, pero sí, esto se empieza a calentar como una olla mágica. Recuerden lo que pasó en Chile, que era el modelo de desarrollo económico. Y cuando vemos la OCDE, pues lamentablemente Costa Rica lidera. Ojalá este fuera el ranking del mundial próximo en Qatar, no es ese, es el coeficiente de Gini, entre más se acerque a uno, más desigualdad hay, eh, somos el país más desigual, por encima de Chile, Colombia, México, por encima del promedio de la OCDE, pero también el 40% de nuestro presupuesto, que son 7 mil millones de dólares de los 18 mil del gobierno central, se va en programas de educación, salud, pensiones, o sea, programas sociales, y vean que el efecto prácticamente es nulo, mientras que en la OCDE esas políticas de impuestos y transferencias mejora la desigualdad prácticamente eh, 10 puntos base. ¿verdad? O sea que nuestros programas sociales hay que meterle la tijera, hay mucha entidad, hay más de 100 entidades preocupadas supuestamente por temas eh, sociales, pero realmente hay fugas en todos estos programas, mucha gente que no necesita, pero por salarios, pluses, gastos y demás, desvían sus recursos. Me voy a pasar estos temas eh, para ir terminando por efectos de tiempo. Tipo de cambio, estamos ya en 681,88. Tipo de cambio de compra, eh, se ha devaluado desde abril 2020. Hemos tenido una devaluación de un 22% el tipo de cambio ha subido 123 colones y en lo que llevamos del año el tipo de cambio se ha devaluado 43 colones, casi un 7% de devaluación. De Tratemos de explicar por qué. Estas son las ventanillas de los bancos. Aquí es donde se mide las compras y ventas que los bancos le hacen a las personas y a las empresas de dólares. Si las barras son positivas, como están aquí, la mayoría de estas barras quiere decir que el mercado privado es un mercado superavitario. ¿verdad? O sea, que si el tipo de cambio en Costa Rica lo fijaran las familias, las empresas y los intermediarios, el tipo de cambio hoy se estaría apreciando. O sea, que la devaluación no se está dando por el mercado privado, se está dando por otras fuerzas que ya voy a explicar. Sin embargo, vean que comparado a mayo del 2021, el mayo 2022, sobre todo la segunda quincena, o a partir de la segunda quincena, cuando alguien dijo no hay reservas monetarias internacionales suficientes, no me hizo caso de que lo más eh, pendejo es un dólar, empezó el exceso de dólares, ¿verdad?, en el mercado de ventanillas a desaparecer. Ojo que aquí negocian los dólares las operadoras de pensiones. Y ya en junio, al 14 de junio, vean que la tendencia superavitaria de otros años en ventanillas se rompió. Ahora también hay déficit de dólares en el mercado privado. O sea que en el pasado el Banco Central era apoyado por los oferentes privados de dólares que hacían que los excesos de demanda de dólares del sector público fuera cubierto en parte por el sector privado. Ahora no, ahora el Central tiene que cubrir los requerimientos del sector público no bancario, más estos requerimientos del sector privado. Eh, básicamente, las operadoras de pensiones pasaron del año 2020 al 2021 de 1.500 millones de dólares invertidos afuera a 3.500 millones. Y a hoy estamos en 4.400. Yo no entiendo por qué la superintendencia de pensiones, que abrió la llave al 50%, por situación de emergencia, dice, bajemos eso al 30%. Especialmente la operadora de pensiones del Banco Popular, que ha sacado 1.500 millones de dólares, y la de Benevital, que sacó 674, más la del BAC que sacó 400 millones. Y eso es una demanda adicional de dólares. Pero además, vean que el problema de la presión hacia arriba del tipo cambio lo viene generando el sector público no bancario. Vean esto, así se lee, en el año 2019 el central intervino vendiendo dólares de sus reservas para estabilizar el tipo de cambio en 76 millones de dólares. El sector público le pidió 1.400 millones. El central se da media vuelta y como sobraban los dólares pre-pandemia compró más, barato, y sus reservas subieron 886 millones de dólares. ¿Qué pasa en el 20? El turismo se cae. De mil millones de dólares pasamos a menos de mil en generación de oferta de dólares. La inversión extranjera directa se cae un 40%. El gobierno aumenta su demanda de dólares a 1.831 millones. El central tiene que entrar más usando sus reservas para estabilizar. Va al Monex, pero se da cuenta que ya no hay tanto superávit en el Monex y solo logra recuperar 1.400 cuatrocientos. Perdió ese año 650 millones de dólares. Vean lo que pasó en el 21. El gobierno, Recope, el ICE y todas estas entidades públicas duplican la demanda de dólares por la inflación importada. El central tuvo que entrar un poquito y se da media vuelta y solo logra comprar 2.300. Quiere decir que la pérdida de reservas ya fue por 1.300. Y en lo que llevamos del 2022 es, es la misma música, ¿verdad? al 15 de junio. El Central ha tenido que intervenir, sobre todo en las últimas semanas, después de la segunda semana de mayo, verdad vendiendo 172 millones para estabilizar el tipo de cambio. El gobierno le ha pedido en seis meses 1.800 millones, prácticamente lo que le pidió en un año, en el 20%. Y solo ha logrado comprar en el Monex porque no ha vuelto a entrar el central, porque si no dispara más el tipo de cambio, 1.149. Quiere decir que en seis meses el central va perdiendo 870 millones de dólares. Claro, una cosa es decir, las reservas monetarias del Banco Central siguen estando altas, 6.900 millones de dólares, ¿verdad?, cuando estaban en ocho novecientos, sí, han caído, pero han caído dos mil millones, a decir técnicamente, un momentito, vea, usted tiene ahí en, ese, en esas reservas el encaje mínimo legal de los bancos, que no es suyo, son tres trescientos millones, y tiene los depósitos del gobierno en el Banco Central, que son 800 millones, resten eso, y entonces sus reservas propias no son seis novecientos, son dos novecientos, y estaban en cinco mil, Quiere decir que por estos procesos de intervención y de sostener el tipo de cambio, el central perdió el 45% de sus reservas. Ahora, esta es una información muy sensible. No es que sea secreto de Estado, pero hay que saber cómo manejarla y a quién decir, y cómo decir, y cuándo decir. Entonces, si yo salgo a decir que Cubero está equivocado y que yo tengo la razón porque las reservas se han caído, 2.500 millones de dólares, que la verdad podría ocasionar una corrida, una salida de capitales y ponérsela más difícil a el Banco Central. ¿Fue irresponsable lo digo, Cubero? No. ¿Fue irresponsable la Junta del Banco Central? No. Porque el país venía negociando prácticamente 3 mil millones de dólares en préstamos de apoyo presupuestario. El gobierno. El gobierno ocupa colones. Si esta plata entra, le vende la mayoría de estos dólares al central y se recuperan las reservas. Por ejemplo, se esperaría que en estos días el Congreso apruebe de esos 3.000, 1.130, ¿verdad? Más lo que ya el Banco Central anunció, que va a acudir a mil millones al Fondo Latinoamericano de Reservas. ¿verdad? más los eurobonos que se esperaría que por lo menos les autoricen una emisión de eurobonos de 2.000, 1.500 millones o sea que es muy posible que en los próximos meses el Banco Central recupere el saldo de reservas si eso es así la pregunta del millón, ¿qué le va a pasar al tipo de cambio? Devaluación de moderada puede ser que regresemos a 670, 660 tranquilidad pero si por alguna razón se le mete al Congreso ¿verdad? o al gobierno eh, no mandar estos préstamos, no formalizar los eurobonos, el Banco Central no formaliza la línea, y la inflación sigue creciendo, muy fácilmente el tipo de cambio se dispara mi colones Yo no estoy viendo ese escenario, no quiero asustar. Yo creo que el escenario nuestro va a ser uno donde las cosas que se tienen que dar de afluencia de dólares eh, se van a concretar y eso... Eh, haría que esta crisis cambiaria sea coyuntural. Eh, ¿Cuál es el problema? Bueno, que el total del crédito en el país son 37 mil millones de dólares en 1.220.000 deudores. Cada deudor debe 30 mil dólares. Eh, nuestro sistema es de banca de personas. Vean, el 61% del crédito va a personas, 39% va a empresas. Las personas deben al sistema 19 mil dólares. Eh, las, las empresas deben medio millón de dólares, eh, el 64% del crédito está en colones, hay un 36% en dólares, pero vean que el problema es que de este 36%, 22%, 8 mil millones de dólares, es dado a gente en dólares que no gana en dólares, o sea que tienen riesgo cambiario. Quiere decir que aquí hay 772 mil familias que deben 5 mil millones de dólares, que están sufriendo subida de tasas de interés, pérdida de poder de compra por inflación y aumento de la cuota y del principal por devaluación. Esa es la gente que la está viendo más fea. Y luego hay empresas, 21 mil empresas, que deben 3 mil millones sin generar dólares. Y las finanzas públicas, pues esto, esto ya es más conocido, este el presupuesto son 18 mil millones de dólares. Vean que los ingresos básicamente vienen de cuatro impuestos. Tenemos 120 impuestos, obviamente hay que simplificar impuestos, concentrarse en estos cuatro, ¿verdad? Muy importante el IVA, muy importante renta, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas funcionó. Y tenemos un presupuesto muy inflexible donde las transferencias se llevan el 25%, los salarios base más los pluses se llevan un 24%, las compras de bienes y servicios un 4%, el servicio de la deuda se lleva prácticamente el 44% del presupuesto y lo que debería ser lo más importante que es la inversión en obra pública, que es lo que más se recorta, apenas 4.4%. Y eso nos ha llevado a que entonces todos esos huecos fiscales se hayan financiado con deuda y que hoy tengamos un esperado de un 70% de apalancamiento a fin de año, con vencimientos muy fuertes por año, 4 mil millones, pero para nuestra tranquilidad, la mayoría de los vencimientos son deuda interna, salvo el eurobono en enero del próximo año, que vence en 1.200 millones, ¿verdad? Eh, y que de esa deuda interna el 70% está en manos de las mismas entidades del sector público, por lo cual es obvio que debería haber una renegociación este, de esos vencimientos. Termino con el tema del crédito, que ya lo veíamos, ¿verdad? La morosidad, ¿qué le está pasando a la morosidad? Sí, en el momento peor de la pandemia, la mora se disparó, este, mora de más de 90 días y en cobro judicial, pero vean que los deudores en colones, al bajarse tanto las tasas en colones, están mostrando un mejor comportamiento de pago que las morosidades en dólares. Y si de este número yo nada más me quedo con los deudores no generadores, esa mora es de 3,5%. O sea, ese es el, el mayor riesgo que tiene el sistema financiero. Y cuando veo la deuda de personas, la mayoría son 11 mil millones vivienda mil millones de créditos personales, las tarjetas de crédito están paralizadas en 1.300 millones y los créditos prendarios están en 1.200 millones de dólares. ¿Cuál es el impacto entonces? Se, el Banco Central y el Fondo Monetario dicen que por cada 10% de aumento en el precio de los combustibles y ya vamos en el año, en, en un 50% de aumento decíamos, la inflación sube, por cada día es uno. O sea que ya la inflación nuestra esperada tiene un piso de cinco. Y aquí tienen otras estimaciones de impacto en el déficit primario, en el crecimiento económico, cómo lo recorta y cómo aumenta el déficit de cuenta corriente y eso también le mete presión al tipo de cambio. En conclusión, ya para no cansarlos con tanta información, pues yo creo que no vamos a una recesión, sí vamos a una esta inflación. Eso afecta a nuestros socios comerciales. Eh, eso nos va a afectar en cuanto a menor volumen de actividad. Las reservas monetarias nuestras se han reducido un 45%. Eso limita la capacidad de intervención del Banco Central. Urge, en consecuencia, ayudarlo aprobando los créditos de apoyo presupuestario, los eurobonos. Hay que mantenerse muy firme y evitar que sigan entidades diciendo que quieren salirse de la regla fiscal porque tienen ingresos propios. Entonces, se han dado cuenta que el problema no son ingresos, la regla fiscal lo que busca es controlar el gasto. Ustedes ya vieron las municipalidades, se salieron de la regla fiscal y los gastos corrientes se dispararon entre un 30 y un 40%. Si una municipalidad al final no puede pagar, hey, ¿de quién es? ¿Del sector público? ¿Quién tiene que pagar? El sector público. Eh, urge proyectos de reactivación económica, especialmente para oportunidades de mano de obra no este, especializada. Hay que pensar en ayudas transitorias, mayores transferencias para los más pobres, ¿verdad? así como también medidas de subsidios o de rebajas de impuestos para mitigar coyunturalmente el aumento de los combustibles. Está la misión del Fondo Monetario aquí. Yo espero que se renegocie. El Fondo está consciente que el mundo es otro. Por lo tanto, debería haber mayor flexibilidad en metas por parte del Fondo. Estamos en un periodo de sesiones extraordinarias, el Ejecutivo debería estar llenando la agenda de proyectos en esta línea. Todavía falta. Y por último, desde el punto de vista de ustedes como familias y desde el punto de vista como empresas y estudiantes, decía el gringo, cash is king. Cuando hay problemas de crisis económica, mantenga el efectivo, sea prudente, no se embarque, no se endeude, posponga, tranquilícese. Tenga, tenga efectivo. El que tiene efectivo ve oportunidades y puede comprar más barato. Un lote, una casa, un carro. aguantes Ojo con la calidad de sus deudores. Puede haber más mora y trata de acortar el ciclo de flujo de efectivo pasando el problema a los proveedores aumentando el periodo medio de pago y sí bajando el periodo medio de inventario y el periodo medio de cobro, ¿verdad? Que es como definimos el ciclo de flujo de efectivo.